0: CES 2020, quelles sont les trends, quelles sont les tendances, quelles sont les technologies qui vont marquer cette année 2020 qui débute là maintenant tout de suite Réponse dans ce podcast ou pas Bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Thierry Weber.com, un podcast spécial CES 2020, 2020, comme on dit ici, puisqu'effectivement, c'est aux états unis c'est à Las Vegas, et c'est surtout euh, très crevé et malade que je vous parle de, de, depuis Las Vegas, puisqu'effectivement, voilà, il, il fallait que ça arrive, hein, une des éditions du, du CES, c'est la première durant laquelle eh bien, je suis tombé euh, malade, alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que je reste coincé dans mon lit, sous mon duvet, à, à rien faire de, de mes journées. Et puis, si vous n'avez pas eu de, de news, enfin, si tu n'as pas eu de news, ben, c'est que, ben oui, voilà, c'est très intense. Hein. J'ai toujours cette espèce de naïveté de croire que je peux faire d'autres choses. Je profite de, de régler des affaires courantes, faire des mails, des choses comme ça, mais c'est juste impossible. Donc, même si, effectivement... Comme tu peux l'entendre, j'ai le rhume. <coughs> Pardon. et eh bien, ça ne m'empêche pas d'assumer euh, mes missions. Oui, plusieurs missions, en fait, puisqu'effectivement, le collectif Suisse Fortex, celui-là même à qui on a donné vie avec euh, Laurent Aymar et, et Bruno Chanel, euh, eh bien, honore plusieurs missions d'accompagnement pour faire découvrir pour la première fois à des VIP, à des personnalités, à des chefs d'entreprise. Il euh, y a même des écoles, il y a même des investisseurs. Eh bien, euh, euh, notre mission, c'est de leur faire découvrir pour la première fois le, le CES, avec une sélection, un, un soin tout particulier sur justement euh, les types de sociétés ou de technologies qu'on va rencontrer pour essayer de matcher un, un, le plus possible par rapport à leurs attentes. Exercice pas facile, comme tu peux t'en douter, puisqu'effectivement, c'est juste énorme ce qu'il y a ici. Tant au niveau des participants qu'au niveau des exposants, ça reste effectivement un rendez-vous énorme. Donc euh, voilà, c'est reparti pour une journée. Euh, celle d'aujourd'hui, jeudi, euh, ne déroge pas à la règle, celle d'être euh, des guides justement durant toute une journée avec une quinzaine d'entrepreneurs d'Elvesi de pour leur faire découvrir le CES avec toujours ce soin particulier de de leur montrer quelques petites surprises. Mais mercredi, hier, c'était quand même l'occasion pour moi de me promener presque dans, presque dans les allées euh, du, de l'Oreca Park, comme tu le sais, hein, c'est mon coin favori, les mains dans les poches, mais on n'a pas chômé pour autant, puisqu'effectivement, c'était quand même aussi euh, l'occasion de faire du repérage, l'occasion aussi d'aller à la rencontre de sociétés avec qui nous avions des, des rendez-vous. Et en marge de tout ça, eh bien, euh, voilà, je, je viens avec un titre un peu accrocheur pour cet épisode, puisque très souvent, euh, tu me demandes, mais qu'est-ce que sera euh, 2020 en matière d'innovation euh, Quelles sont les, trends, les tendances qui, qui vont marquer euh, cette année qui, qui démarre Alors, je ne suis pas devin, je ne vais pas essayer de prétendre à répondre à, à cet exercice, mais je vais donner quelques indices. Tout d'abord, eh lundi, nous avons assisté à la conférence euh, du CITIER, euh, le, le Consumer Technology, Technology Association, celui-là même qui organise le, le CS. Et il y a quand même des trends qui sont, qui sont un, un petit peu annoncés. Euh, dans ceux qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est l'intelligence artificielle, le Smart Living, Smart Home, euh, conjointement avec l'intelligence artificielle, effectivement, on va en trouver de, de plus en plus dans ces domaines d'application. La 5G, la 5G, euh, on a très très envie de la mettre à toutes les sauces. D'ailleurs, c'est amusant de voir certains gros opérateurs téléphoniques ici aux États-Unis euh, faire la promo d'une couverture carrément euh, nationale de la 5G, sachant qu'il n'y a pas encore tous les devices et, et encore moins les émetteurs euh, partout installés. Ça me laisse un petit peu pantois, hein, pour utiliser un terme <rire> un, petit peu, un petit peu ringard. Ouais, donc, euh, la 5G, on va la trouver. On va la trouver, effectivement, dans, dans certaines applications concrètes. Moi, j'en ai trouvé une que, qui me plaît bien. C'est celle de John Deere. John Deere, euh, tu sais, c'est ces fameux véhicules agricoles euh, de couleur verte, hein. Les tracteurs, si tu veux que je fasse plus simple, eh bien John Deere prend très très au sérieux l'utilisation d'un meilleur réseau, plus efficient, plus, plus rapide, pour par exemple permettre... Alors eux, ils ont la taille hein, des, des terrains et des, et des champs à, à utiliser, à arroser, à entretenir, pour pouvoir s'amuser avec ça. Puisqu'effectivement, avec de la géolocalisation, plus avec de, du drone, plus avec euh, toutes sortes de, de senseurs, de capteurs, Bien, John Deere propose ni plus ni moins que d'optimiser de, de la production agricule, agriculture, puisque ben, on va pouvoir être capable, sur des champs de, de plusieurs hectares, d'arroser uniquement les zones euh, qui en ont besoin, puisqu'effectivement, on sera capable, euh, avec euh, toutes sortes de, de devices, d'examiner quelles sont les parties qui... Euh, qui ont un petit peu plus souffert, qui ont un petit peu plus de peine à, à pousser. Donc on va dans des notions d'écologie, on va dans des notions d'optimisation, on va dans des notions de, des notions de, de rentabilité et puis aussi d'économie d'eau, pour parler de l'exemple de l'arrosage. Voilà, donc ça c'est très rapidement un des, un des exemples. Euh... <coughs> Excuse-moi, je te, je te tousse dans les oreilles, ce n'est pas très agréable. Euh, un, autre, un autre fait que, que, que je vais relever. Alors là, désolé, je ne vais pas te parler de tendance. Je ne crois pas qu'il y ait forcément un exemple probant à, à rattacher à, à, à ce que je vais te raconter, puisqu'effectivement, il s'agit ni plus ni moins de Daimler. Euh, notre fameux copain allemand de Mercedes-Benz qui vient avec un concept car qui est présenté ni plus ni moins avec James Cameron. <rire> voilà. <rire> Donc effectivement euh, ce véhicule Avatar avec euh, avec euh, le A qui disparaît à la fin du mot AVTR, eh bien euh, me laisse aussi un petit peu perplexe parce que on a vu un véhicule euh, qui est équipé de roues un peu particulières, un habitacle complètement transparent, l'absence totale de volant, puisqu'effectivement, on a une sorte, et on ne peut même pas l'appeler joystick, une sorte de, de protubérance au centre du, du véhicule sur laquelle tu poses ta main et tu sens la voiture respirer. Il euh, y a même un peu de technologie suisse, puisqu'à l'arrière, sur le dos du véhicule, qui ressemble pas vraiment à une voiture, hein, et, et comble du sort, tu ne peux même pas la voir en, en vrai... Euh, visiblement, euh, facilement visible sur le stand de, de, de Chrysler, il y a des, il y a des, de, de Daimler, il y a des fils d'attente de malades. elle est tout simplement fermée dans un, dans un box et puis il faut attendre quasiment 45 minutes pour aller la voir. Alors si t'as pas envie d'aller la voir, tu recherches un petit peu sur Google, il y a eu la keynote où on a, effectivement, le patron de Mercedes qui vient présenter cette voiture et euh, le papa d'Avatar, euh, et tous les deux se mettent à causer de, de, de cette voiture. Alors je te disais, il y a, il y a de la technologie suisse avec des, des petits volets qui, qui sortent et qui s'orientent. On parle d'aptique, alors là je ne comprends pas. Généralement, moi, euh, l'aptique, euh, la technologie aptique, ben, c'est quand on touche, hein, c'est quand on la sent, tandis que là ben, on la voit. Euh, ces petits volets, volant, euh, volets viennent s'orienter suivant... <coughs> Pardon, viennent s'orienter suivant, je pense, plein de paramètres, mais sans forcément toucher le véhicule. Puis pour revenir sur le, sur le poste de pilotage, il ben, n'y a pas de pédale, il n'y a rien. Il y a juste cette espèce de protubérance sur laquelle tu poses ta main et, et que tu diriges comme ça, de gauche à droite, en avant, en arrière, pour, pour faire avancer le véhicule. Et puis, euh, euh, c'était amusant, ben, le, le frein à main, c'est tu enfonces euh, le tout très fermement pour que le véhicule soit, soit à l'arrêt. Voilà, bon, là je pense qu'on s'est tous fait plaisir, on a fumé peut-être un peu trop de, de géranium et euh, on verra avec les années qu'est-ce que ça peut bien amener. C'est toujours un petit peu délicat avec les concepts car de voir qu'est-ce que ça peut donner dans le, dans le futur. À propos de véhicules, on ne va pas parler... <coughs> pardon, hein, je suis vraiment désolé. Euh, on ne va pas parler de, de, de voitures, on va parler de drones. Et les drones reviennent un petit peu. Euh, moi, c'est une tendance moi, qui, me, qui me rassure. Je ne suis pas super fan. On a, on a trop utilisé, on a trop tiré sur la corde, sur, sur la technologie des drones. Parce qu'effectivement, on, on a cette fameuse courbe, tu sais, le, le plateau de productivité. C'est-à-dire, waouh, il y a un grand train, on en parle tous, on est tous à vouloir en faire. Puis tout d'un coup, c'est la chute libre avant qu'avec le temps les choses remontent pour qu'enfin on trouve des usages. Cette courbe a un nom, je te retrouverai si d'ici là je retrouve ma mémoire et on revient sur une espèce de montée de plateau de productivité et ça y est on commence à être dans cette plaque, on commence à être dans cette zone avec par exemple des usages commerciaux et industriels utilitaire. On a nous bien aimé les robots C, qui propose ni plus ni moins toute une gamme de drones qui flottent, qui vont sous l'eau, qui vont sur l'eau et qui sont soit achetés, même à louer, pour pouvoir par exemple examiner des coques de bateau, pour pouvoir examiner des, 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 des hectares entiers de d'eau, de, de, de plan d'eau euh, donc on est vraiment dans le kill tout du véhicule euh, autonome et qui fait son job de réparation, d'examen sur des, des surfaces ou des véhicules donnés. Donc ça c'est intéressant puis parlant de drones, ben... <coughs> On a Hyundai qui, qui vient avec un partenariat pour Uber, avec un drone énorme pour partir de façon autonome d'un point A à un point B. On l'avait vu à l'époque avec le fameux drone Wang 184, 184 où là, on te vendait l'idée qu'effectivement, pour 150 km d'autonomie, tu puisses monter dans un véhicule en entrant simplement à la destination. Donc, à suivre, Ça, je pense clairement que... Ben, au vu des, des, des exposants qui viennent avec ce, ces deux types, ces types de véhicules, on, on a deux exemples d'ailleurs, ben, euh, je pense qu'on est quand même parti sur, sur quelque chose qui va, ma foi, probablement voir, voir le jour. Je reviens un petit peu sur euh, l'Horeca Park parce que je serai, tu t'en doutes, hein, je ne vais pas pouvoir faire tout un épisode pour te résumer tout ça, mais c'était l'occasion de te donner un petit peu de nouvelles parce que, pris par le temps, j'aurais aimé faire plus d'Insta, j'aurais aimé faire plus, plus de photos et de vidéos, peut-être que je vais faire une petite compile de tout ça euh, tranquillement à la fin de ce CES, mais je te livre ici euh, un, un petit feedback de l'Eureka Park, hein, cette zone dans le Centre d'expo, euh, au sous-sol du Centre Expo, dans lequel eh bien, sont réunis euh, pléthore de, de start-up. On a des délégations étrangères de plus en plus grandes, euh, je crois qu'il y a plus de 50 start-up chez nos amis hollandais, euh, fait amusant, le tout premier jour ils sont venus avec leurs fameuses voiture électrique équipée de, de panneaux solaires. C'est un, un, un mystérieux projet, c'est un mystérieux produit hein, parce que euh, même si effectivement les panneaux solaires sont bien intégrés à la, à la, à la, à la carrosserie, euh, on sait très bien que la surface n'est pas assez grande pour pouvoir euh, rendre ce véhicule autonome en électricité. Et euh, fait amusant, ben, comme je te disais, ben, euh, le véhicule a été présenté que le premier jour et il a disparu du, du stand. C'est bien dommage. Donc voilà, le, le, le cs a aussi, même dans le Park des aires de salon de l'auto. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. <coughs> Moi, je suis, je suis fan et je suis... Euh, comment dire, très curieux de voir enfin arriver sur le marché Byton, cette fameuse voiture électrique chinoise on l'annonce sur des 45 000 dollars pour prix entrée de gamme est-ce qu'il y aura des versions avec des options parce que ce véhicule est juste complètement fou avec son écran qui fait la largeur entière du tableau de bord Et il y en a dans le, la coudoir, il y en a dans le volant, je sais que je t'en ai déjà parlé mais c'est juste impressionnant revenons sur le, le Reca Park euh, c'est toujours... Comment dire une espèce de, de challenge que d'essayer l'effet waouh de trouver l'effet waouh Et euh, je crois que je l'ai trouvé. C'est chez nos amis français. J'ai vu un produit moi qui me parle. Alors peut-être ça va pas tout à fait, te, euh, comment dire, euh, te, te parler et puis te, te dire à quoi ça ressemble. Mais c'est euh, c'est un device euh, que je trouve très très futé, qui a un placement prix assez intéressant. <coughs> Encore une fois, je suis désolé de tousser dans les oreilles. Euh, il est 6h du matin quelques et quelques, il est temps de, de me préparer, mais, mais je ne résiste pas à l'envie de, de partager cet épisode podcast avec toi. Euh, ils sont allés sur l'idée de faire un démonstrateur. Quand on lance une technologie, on, on appelle ça un démonstrateur, c'est-à-dire un produit zéro, une sorte de, de version 1 de ce que pourrait être la technologie, puisqu'eux, ils viennent avec une, une technologie, ils viennent avec une solution technique pour le chargement des batteries. Euh, ils viennent plutôt dans l'idée d'aller travailler directement avec des constructeurs, des intégrateurs, pour proposer la, leur technologie, mais ils ont donné vie quand même à un produit qui, qui est commercialisé, qui est, qui est vraiment bluffant, qui est vraiment, euh, comment dire, très prometteur, qui est ni plus ni moins. Euh, on aurait pu croire un méchant concurrent à Goal Zero avec ces fameuses, fameuses box où tu as à la fois le, la batterie, l'onduleur les sorties 12 volts le 110, le 220 euh, plusieurs prises et puis euh, bah, c'est ton, ton pack d'énergie pour pouvoir par exemple moi comme tu le sais euh, l'utiliser pourquoi pas dans le véhicule de loisir mais, mais c'est pas le seul usage et là ils viennent avec un produit où en fait eh bien, on se défait du convertisseur, on se défait des régulateurs, on se défait de ces problèmes de, de, de tension de charge à l'entrée. En gros, pour faire très simple, c'est une grosse boîte qui fait 15 kilos. Ça, ça le fait quand même un, un, produit, un produit léger, puisque là-dedans, il y a tout. Et en fait, en gros, tu peux prendre tes panneaux solaires sans te soucier de quoi que ce soit, tu les branches directement là-dessus, puisque chaque cellule de la batterie a son propre gestionnaire de charge, de, de tension, euh, pour, dans un sens comme dans l'autre. Alors, sans rentrer dans les détails, ben, en gros... Tu t'en fous de savoir ce que tu mets à l'entrée, le 12 volts, la, le panneau solaire, euh, le, le courant électrique que tu as. Et à la sortie, tu as quelque chose de régulé, propre en 12 volts, en USB, ou pourquoi pas euh, en 110 ou en 220. Euh, C'est vraiment euh, très, très intelligent. Et pour la petite histoire, ben, ils ne seront pas concurrents de Goal Zero puisqu'ils vont travailler pour eux. Euh, Goal Zero, euh, les Américains, ont, ont vu là un produit vraiment très, très sexy avec lequel euh, ils vont travailler et probablement l'intégrer dans leur euh, dans leur ligne de, de produits. Alors, je ne te donne pas le nom du produit parce qu'en fait, euh, je veux garder ça pour moi. Non, tout simplement parce que je ne l'ai pas sous les yeux, voilà, j'ai bien préparé mon travail. Euh, tu seras obligé de poser la question en commentaire si vraiment ça t'intéresse. Et j'ai des photos de ce produit qui a même en plus un joli look, très solide, le, le truc vraiment euh, que tu peux jeter dans ton coffre. Bon, ça reste quand même un certain poids, mais, mais qui est vraiment euh, très très bien pensé. Là, c'est une belle surprise. Je vais essayer de faire un autre épisode avec d'autres effets WA, parce qu'il y en a quelques-uns, ils sont toujours bien cachés, et puis aujourd'hui c'est parti pour une journée de visite avec cette délégation d'une quinzaine de personnes, et dans cette liste de, de visites qu'on leur a préparé, eh j'ai quand même aussi quelques technos, quelques euh, noms de, de sociétés à partager avec toi pour euh, ben, te donner encore plus envie d'aller voir sur Internet à quoi ça ressemble, parce que cet épisode fait déjà 16 minutes. Allez <rire> Il est temps pour moi euh, de me faire tout beau, de me brosser avec l'arrêt sur le côté et de mettre mon plus beau sourire pour partir sur cette journée très très intense de visite euh, du CES. On va commencer par le LVCC, le, le Las Vegas Convention Center. C'est là où on trouve pas mal de véhicules. Hein. Historiquement, il y, a, il y a toujours Ford, il y a toujours BMW. Et puis, euh, il y a les grosses têtes d'affiches. On va aller voir LG avec ses écrans euh, qui s'enroulent. On a enfin des usages concrets. Hein. LG vient sur... Euh, sur euh, l'effet WAV, mais maintenant sur un usage concret, que ce soit euh, dans les voitures ou les avions. Et puis euh, après, l'après-midi, ça se passera effectivement au sein où on va aller à la rencontre de startups, d'exposants de, 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 euh, installés euh, eh bien, dans cette autre partie de, de Las Vegas. Je te dis à très très bientôt, si ce n'est pas avant, dans un nouvel épisode dans lequel on va continuer à parler de mes rencontres et de mes coups de cœur, et puis peut-être même aussi quelques coups de gueule. Voilà, et eh bien, n'hésite pas à venir dans les commentaires si tu as des questions, j'essaierai entre je sais pas quelle heure et je sais pas quelle heure de te répondre pour te, pour te répondre, et il est temps pour moi de me mettre en route. Allez, à très bientôt, si c'est pas avant. Bon, si ce n'est pas avant, voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Ça te montre combien je suis réveillé.